0: El Selector de Productos Productos selectos de supermercados comunes Capítulo 3 del Selector de Productos En este episodio te vamos a descubrir una de las mejores pechugas de pavo del mercado Hablaremos con un directivo de la marca de conservas Ipsa que nos va a presentar una nueva línea de productos de lo más original para su marca Estaremos atentos a la actualidad del sector y por supuesto vamos a escuchar también cuáles son tus productos destacados del súper Bienvenido el selector de productos, con Rodrigo Roche. Mi selección de hoy trata sobre uno de los productos que más ha ido creciendo en el consumo de las casas de muchos españoles en las últimas décadas, el fiambre de pechuga de pavo. Cuando quien te habla era un niño, juraría que este producto ni siquiera estaba expuesto en la charcutería a la que iba con mi madre. Sin embargo, a día de hoy es un básico imprescindible en cualquier nevera. Aparentemente son todas iguales, pero no será igual una pechuga de 6 euros el kilo que una de 17 la clave siempre suele estar en el porcentaje de producto real que lleva el artículo. Siento desilusionar a quien no haya hecho la reflexión, pero la mayoría de las pechugas de pavo del mercado rondan el 60% de este tipo de carne. Piensa por un momento qué te estás comiendo en una proporción del 40%. El bolsillo aprieta, y más en estos tiempos, pero es importante saber qué se está llevando a uno a la boca. Por eso, mi selección de hoy es la pechuga de pavo gourmet o de la marca Argal. Se trata de un fiambre con el 86% de carne, y siguiendo con los porcentajes, no llega al 3% de grasa, tiene el 18% de proteína y el 2% de sal. Este dato quizás sea su principal punto de mejora, ya que con un 1,5% de sal podría valerle sin problema. ¿Y por qué este nombre, olivin? Porque lleva un 2% de aceite de oliva virgen extra, una grasa mucho más saludable por su saturación que cualquier otro tipo de grasa animal. No tiene lactosa, ni gluten, ni fécula, un complemento demasiado habitual en otros productos similares. En el lado malo, pero supongo que necesario, tiene cuatro tipos de estabilizantes, un conservante y un antioxidante. Bien cortado, finito, como marca la tradición charcutera, tiene un sabor muy agradable, fresco y contundente a la vez. El paladar nota al momento que es un producto de calidad. Su precio ronda los 14 euros el kilo, que no es poco precio, sinceramente. De características similares a este también está la pechuga de pavo gran reserva de Campofrío con un 82% de carne como una buena alternativa. Pero no sería completa la recomendación de pechugas de pavo si no habláramos de la de la marca blanca de Aldi, con un 90% de carne y a menos de 10 euros el kilo. Tres buenas opciones para salir de la básica pechuga de pavo y así comer un producto de más calidad y mejor sabor. El selector de productos. Es tu turno. A continuación, los mensajes de voz que nos han llegado estos días con los productos que amáis en los supermercados más comunes. Por la vida que llevamos, la verdad es que muchas veces buscamos algo ágil, sano y cómodo para comer. Eh, a mí me encantan las judías verdes de Gutarra, porque me parece una manera muy saludable de dar de comer a los peques, muy ágil y que me ahorra todo el proceso. Eh, aparte de sanas, es que están buenísimas. Y el producto que te vendría a recomendar sería el avenacao, que está en cualquier supermercado y es un 36% de avena. Y lo demás, eh, colacao. Y a mí me gusta mucho porque me gusta la avena, pero sola se me hace un poco pesada. Y con el avenacao, pues así puedo comer colacao y avena a la vez que está muy rico. Hola, selector de productos. A mí me encanta el aceite esencial de Nuxe, mi madre leyó una vez en una revista que era el que utilizaba Naomi Campbell para el cuerpo y es increíble, es un aceite seco para echar en el cuerpo que te hidrata un montón pero no te deja sensación de, de grasa ni de, ni de suciedad ni te deja incómoda y desde que lo descubrimos es completamente natural y desde que lo descubrimos estamos un poco obsesionadas con él en mi casa. Lo que voy a
1: recomendar
0: es la pernigoti. Que es una crema de cacao que es 13% avellanas y está muy rica. La recomiendo mucho. Y está deliciosa. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál es tu descubrimiento en el súper. Mándanos una nota de audio entrando en www.elselectordeproductos.com barra oyentes. Dinos tu nombre y desde dónde nos escuchas y tu producto recomendado en unos 30 segundos. Recuerda que este podcast lo hacemos entre todos. Síguenos en redes sociales, búscanos como El Selector de Productos. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí en El Selector de Productos a Daniel Fernández, es el director comercial de la empresa Ipsa. Casi lo mejor es que nos explique el propio Daniel qué es Ipsa para aquellos que no lo conozcan, que supongo que serán pocos.
1: Eh, buenos días, Rodrigo. Bueno, te comento, Ipsa es una empresa familiar que tiene 50 años de, de historia, Inició, digamos, iniciamos la andadura elaborando pimiento asado. Y a lo largo de estos 50 años pues, hemos ido ampliando el de productos. El segundo producto que elaboramos eh, son salsas de tomate. Después, posteriormente, elaboramos un, un producto digamos, con más innovación, eh, que eran los caramelizados. Y, y el último lanzamiento que hemos hecho son las salsas, las salsas asiáticas.
0: Y eso que Ipsa es una empresa de 50 años, tradición familiar, y muy ligada al terreno, ¿verdad? Porque incluso en el propio logotipo reza IPSA-Bierzo.
1: Correcto, es así. La IPSA estamos implantados en, en el Bierzo, que es una comarca de, de la provincia de León, muy cerca limitando con la provincia de, de Lugo. Desde el inicio hemos estado ubicados en el mismo sitio. Si sí, es que es verdad que hemos hecho ampliaciones de fábricas, remodelaciones, pero siempre hemos estado ubicados en el mismo sitio. Y la apuesta es por seguir, digamos, ubicados en, en el Bierzo. Eh, como tú comentabas, es una empresa con un tremendo arraigo y apuesta por, por la zona, por la comarca.
0: Y desde ese rinconcito del noroeste de Castilla y León, eh, tenéis platos o productos, conservas muy tradicionales, como comentabas, y ahora habéis lanzado una gama de lo más internacional, eh, que así sería lo que uno no puede encontrar en el Bierzo, ahora también se lo está encontrando, ¿no?
1: Así es. Eh, Ipse, una de las características nuestras es, es la valentía ¿no? y el, el arriesgar. Como comentabas, durante muchos años hemos elaborado productos más tradicionales, más tradicionales en el mercado, digamos, nacional. Y a partir del año 20, con el inicio de la pandemia, lo que, lo que nos dimos cuenta es que, bueno, creo que nos dimos cuenta todos en general, que se generaba una serie de problemas con, con la comercialización de productos y materias primas que venían de fuera de, de España. Esto, digamos, que nos, lo que nos digamos, impulsó es a lanzar un producto o una salsa digamos, completamente diferente a lo que estábamos haciendo actualmente, que serán salsas asiáticas. Bueno, esto junto con, digamos, con una apuesta clara que tiene Ipsa por la innovación, eh, innovación en nuevos sabores, que lo que hacen es un poco conquistar, o lo que queremos es conquistar el interés del consumidor en, en experimentar. Al final, digamos que la, la combinación de los dos, los dos factores, innovación y, y riesgo, digamos, o dificultades en el comercio internacional nos llevó a desarrollar este tipo, de, este tipo de salsas.
0: Nuestros oyentes estarán pensando, bueno, ¿pero qué salsas son? Hablamos de cinco tipos de salsas de lo más lejanas, por decirlo de algún modo, ¿no? Yakisoba, agridulce, teriyaki, sweet chili y salsa de ostras. Unas tipos de salsa que uno se puede encontrar en un restaurante asiático, en un japonés. De repente se os ponen rasgados los ojos a los de Isa en el Bierto. De,
1: de, de momento nos volvemos orientales, ¿no? Sí, Como tú dices, son cinco salsas. Son salsas muy, muy típicas. Eh, o sea que de, de consumo, inicialmente consumo en restaurantes tipos japoneses, tipo asiáticos. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que cada vez este tipo de salsas se, se consume en restaurantes, digamos, más tradicionales. ¿no? Eh, e incluso muchas de ellas se acompañan o son aderezos de productos muy típicos, muy típicos, típicos de, del mercado nacional, tipo carnes, tipo arroces, incluso tipo sándwiches, tipo hamburguesa. ¿no? Y como comentaba, son cinco salsas. Son la salsa sweet chile agridulce, la salsa agridulce, la salsa de yakisoba, ya la salsa teriyaki y salsa de ostras. Eh, las hemos lanzado en dos formatos con en dos envases diferentes. Un, un envase de vidrio de 250 gramos aproximadamente que van destinados al canal alimentación al retail, digamos, para que el consumidor los pueda usar en su, en su domicilio particular, y en otro tipo de envase muy, muy enfocado al canal hostelería, para el hostelero, que es una bolsa, bueno, técnicamente se denomina doypack doy que es una bolsa de kilo, y que utilizan, digamos, en los restaurantes como, como ingrediente, como enderezo para sus platos.
0: Con mayor seguridad alimentaria porque no se, puede, no se rompe el vidrio, no tiene una serie de, de bueno ventajas que en un que en una cocina de un restaurante es muchísimo mejor, ¿no? Una bolsa de ese tipo, que no es lo mismo que uno en casa, que tiene como más cuidado, la, la vorágine de los restaurantes es otro es otro cantar, ¿no?
1: Correcto, digamos que, digamos que hay una normativa, en restauración hay una normativa que, que prohíbe, digamos, la utilización de vidrio en cocina, por un poco lo que comentabas tú, por el tema de riesgo y de, de, prevención, de prevención laboral. Bueno. Entonces, digamos que en ese tipo de canal... La bolsa, la bolsa es un formato, digamos, incluso más ecológico, más fácil de almacenar, que genera muchísimo menos residuos y que evitamos el riesgo de, el riesgo de meter el vidrio en la cocina.
0: Es curioso porque comentabas que no solo los restaurantes asiáticos, ¿verdad? Cada vez más restaurante tradicional, mediterráneo o local le pone un toque de estas salsas a alguna carne, a algún pescado, ¿no? Entonces hace que, que ese plato tradicional de siempre tenga un toque distinto. Esto sí que habéis notado que es una tendencia en España.
1: Sí, sí, sí. Claramente, nos lo, hemos dado cuenta eh, que antes sí que es verdad que este tipo de salsas tenía un nicho, nicho, nicho muy concreto, que era el, el, el restaurante o incluso el restaurante asiático, pero que cada vez más, digamos, esta, esta tendencia um, de consumir o de experimentar nuevos sabores, vemos que es una tendencia en el mercado, en que incluso, ya, como comentabas tú, restaurantes muy tradicionales, muy tradicionales de toda la vida, lo que hacen es utilizar este tipo de, de salsas para darles un toque diferente a platos de bueno pues platos de, de uso de uso habitual te pongo un ejemplo muy, muy concreto por ejemplo la salsa teriyaki eh, es una salsa que se utiliza muchísimo muchísimo para minar, marinar carnes y pescados bueno, nosotros a, al final tenemos la idea de que las salsas asiáticas simplemente se consumen con un rollito de primavera que es un poco digamos lo que tenemos todos todos en mente pero no, por ejemplo, ya te, ya te comento, la teoría, que se utiliza muchísimo, muchísimo para marinar carnes y, y pescados.
0: Y lo bueno es que ya no hace falta esperar a que venga un contenedor desde el punto más remoto de Asia para que nos traigan estas salsas importadas. Esa es una de las grandezas, quizás, que nos... Eh, la parte buena, que algo hay, que nos ha traído la pandemia. ¿no? Nos hemos dado cuenta que incluso hasta en el Bierzo en mitad de, de, la, de la meseta eh, castellana ahí arriba, como si fuera una aldea gala casi eh, somos capaces de producir eh, salsas al más puro estilo asiático, con las mejores calidades, con la mejor seguridad alimentaria, con seguro unos estándares de calidad, si me apuras mejor sobre todo medioambientalmente mejores, eso estoy seguro y, y sin necesidad de importar nada, ¿no? todo traído desde aquí esto es una ventaja eh, competitiva y nos da una seguridad y una tranquilidad de, de stock ¿no? de que siempre vaya a haber este tipo de salsas muchísimo mayor ¿no? que, el, que el importar
1: Sí, sí, sí sin duda Digamos lo, lo que te comentaba al principio a nosotros la, la pandemia eh, si algo positivo trajo como como dices es da, darnos cuenta de que un mercado internacional en un momento determinado eh, puede romperse este tipo de, de salsas mmm, somos salsas que tengamos que, que se importan, casi el 100% de las salsas hasta la fecha se estaban importando, son importadores digamos que hay en España y que las traen básicamente de, de China. Entonces durante la pandemia hubo muchas roturas de, de stock, de hecho, de hecho nosotros cuando presentamos, cuando presentamos este producto, digamos la primera toma de contacto que tuvimos con el público en general fue en el Salón Gourmet del año pasado, la gente, digamos, pues quedaba muy impactada y la primera pregunta que nos hacían si realmente el producto se fabricaba aquí en España. Que fue un poco, un poco digamos, que, que como quedaban sorprendidos de que incluso una empresa, porque bueno, a nosotros sí es, es verdad que el, los clientes no, nos conocen como, como fabricantes de pimientos o de tomate o de caramelizados, pero nunca nos identificaban como un fabricante de salsa asiática y nos preguntaban realmente si el producto se fabricaba, lo fabricamos nosotros en El Bierzo, en nuestra fábrica. Y evidentemente lo fabricamos en, en el Bierzo. Entonces, esto de, al consumidor final, incluso al cliente final, al supermercado o al, al hostelero, le da una seguridad. Porque sabe que va a tener nunca un problema, digamos, de, de stock. lo que comentabas, o sea, nosotros tenemos todas las certificaciones de calidad. Tenemos certificación I, IFS, certificación BRC y cubrimos, digamos, los estándares máximos, máximos de, de calidad. ¿eh?
0: Y además lo traemos desde más cerca, que eso hace que contamine menos el producto, ¿no? La huella de carbono es siempre menor.
1: Correcto. Diga, digamos que nosotros no necesitamos un contenedor para servir, un barco para servir el producto. El Bierzo está a 500 a 400 kilómetros, para que nos hagamos una idea, 400 kilómetros del centro de España, de, de Madrid.
0: Y una, una curiosidad eh, a nivel marketingiano. ¿Os habéis planteado o os planteasteis en su día antes de lanzar la marca si debería ser Ipsa o debería ser una marca nueva dentro de Ipsa? ¿O tenéis claro que siempre queréis lanzar bajo el mismo nombre? Digo, al ser una línea tan diferencial, tan distinta a lo que estáis lanzando, o sea, a los otros productos habituales.
1: Digamos que esa discusión se generó internamente, ¿no? Me lo como suponía. Yo, yo, como creo que es, que es bueno ¿no? que siempre haya discusión interna y al final la, la apuesta, digamos, fue por Ipsa. Porque digamos, es una marca somos una marca conocida en el mercado y creemos que eso digamos, nos, nos ayuda o, o, o es como un referente para, digamos, para el cliente final, ¿no? Siempre nos va a ayudar a abrir un poco las puertas.
0: Vuestros productos que no se quedan aquí, este es un nuevo lanzamiento que lleva escaso tiempo, pero como decía, sois muy conocidos por los pimientos asados, aquello que primero empezasteis a hacer. Las salsas de tomate también tenéis incluso una, una gama de productos ecológicos, ¿verdad?
1: Correcto. Nosotros, como te comentaba al principio, el primer producto que empezamos a fabricar es el pimiento asado. Y, co y como, lo, como diferenciación, te diré que eh, iniciamos digamos, el proceso de elaboración del pimiento asado hace 50 años y lo mantenemos en la actualidad. Eh, quiero decirte con esto que nosotros, en la materia prima que utilizamos en el caso del pimiento, en, bueno, yo diría en el caso de todos los productos, en el cesto en el caso de las asas asiáticas, que es más complicado, es materia prima nacional. Nosotros tenemos un compromiso, digamos, con, con, con el mercado nacional y, y seguimos comprando materia prima siempre de, de España, de, digamos, de, de producción en España. El pimiento mm, lo elaboramos y lo seguimos pelando a mano. Somos de los pocos fabricantes que siguen pelando el pimiento, el pimiento a mano. ¿eh? Evidentemente, esto supone un incremento de coste. Pues imagínate el coste de, ma de materia, o sea, el coste de, de la mano de obra. Pero sí que creemos que el resultado final es muy, un resultado muy similar, muy similar al resultado que puedes tener tú en, cuando haces un pimiento en tu casa. O pues sea, ha de ser un proceso industrial. ¿no?
0: Y no solo tenéis esto, luego hay productos eh, tan curiosos como crema de castañas, eh, cremas de verduras de todo tipo, hummus, tomates secos en aceite... O sea, no, no, no os basáis solo en la salsa, sino que tenéis productos acabados de, de abrir el bote, lo meto un poquito al microondas y, y tengo un, un puré de calabacín o del, de la verdura que me apetezca hecho al momento.
1: Correcto, sí, sí. Nosotros te tenemos una gama muy amplia de productos, lo que comentabas, cremas de verduras, que cremas de verduras simplemente es calentar y, y, y comer, una crema de castaña, que es un producto muy típico, muy típico de la zona del Bierzo y de la zona de Galicia. Humus, humus entonces, de garbanzo, humus en, en digamos, en ambiente, no, que, que es muy difícil tener humus en ambiente, no, normalmente es humus en refrigerado, nuestro humus es humus en ambiente.
0: Sí, pocos hay en el mercado que no estén en la zona de los frigoríficos, ¿no? Lo bueno es que se puede conservar en, en, a temperatura ambiente, en seco. Ambiente,
1: correcto, eso es, eso es. Y lo que comentaba, o sea, es muy importante, pues, digamos, los clientes que nos conocen nos saben perfectamente que nosotros utilizamos siempre materia prima de nacional y materia prima fresca, que es un, digamos, un elemento muy, muy diferenciador de, de nuestros productos.
0: Perfecto, pues Daniel Fernández, director comercial de Ipsa, muchísimas gracias por haber atendido al selector de
1: productos. Muchas gracias a ti, Rodrigo, encantado.
0: Noticias breves del sector Repasamos rápidamente la actualidad de productores y distribuidores de nuestro país con la ayuda de María José Ariza La empresa italiana Varila, líder en pastas quiere crecer la categoría de salsas en España Para ello acaba de introducir novedades en su línea de pestos Genovés, rojo, siciliano, con tomates secos y con calabacín el Gobierno de España destinará casi 5 millones de euros para promocionar y consolidar la notoriedad y reputación de los alimentos de nuestro país en los mercados internacionales. Los países en los que se concentrará la inversión en medios serán Estados Unidos, México, Canadá, China y Japón. Dentro de Europa se incidirá de forma especial en Reino Unido y Suiza, manteniendo la inversión en medios de los países de la Unión Europea. España producirá menos de la mitad del cereal que consume, aunque asegura que no habrá problemas de abastecimiento. Francia, nuestro principal suministrador de trigo y cebada, ha corregido una cosecha que presentaba problemas por la sequía. Tampoco hay problemas en lo que se refiere a los otros dos grandes suministradores de nuestro país, Rumanía y Bulgaria. La iniciativa en expreso de abrir su método de reciclaje de cápsulas de café a otros fabricantes se traduce ya en 4.000 puntos de recogida en España. Estos puntos se encuentran en las boutiques de la propia empresa, así como en grandes superficies y en puntos municipales de recogida de residuos. Esto ha sido el tercer capítulo del Selector de Productos. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para que te avise de cada nuevo programa. Y mientras tanto, nos vemos en la compra. El Selector de Productos. Productos selectos de supermercados comunes. Con Rodrigo Roche.